0: Uru Logisch, der Urologie-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Intuitiv Deutschland GmbH.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Urologisch-Podcast. Mein Name ist Christian Wülfing. Ich bin Chefarzt für Urologie in Hamburg-Altona und äh, Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Und seit einiger Zeit äh, machen wir hier auf diesem Kanal den Urologisch-Podcast. Und äh, heute ist es mir eine Freude, dass ich Sie begrüßen darf zu einer neuen kleinen Miniserie, die wir uns ausgedacht haben. Es geht nämlich um das Spezialthema Robotische robotisch assistierte Urologie, also der Einsatz von ähm, robotischen Systemen. Und äh, wir werden hier eine kleine Serie, wie gesagt, auflegen zu den verschiedenen Aspekten dieses Themas. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute in der ersten Folge Herr Professor Hermann aus Münster bei mir ist. Hallo, lieber Eddie, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Christian. Es ist mir eine Ehre. Eddie, du bist wirklich ein perfekter ähm, ein, ein perfekter Kandidat für dieses Interview, was ich heute gerne mit dir führen möchte. Du musst gleich ein bisschen mal erzählen über dich, aber ich nehme vorweg, du bist ähm, nicht nur Professor für Urologie, sondern äh, du bist auch Da Vinci-Chirurg. Ähm, du bist aber auch niedergelassener Urologe seit einiger Zeit und vielleicht bist du so nett und Erzählst noch mal ein bisschen was über dich, wie du eigentlich in den letzten Jahren so unterwegs warst und welche Rolle Robotik für dich gespielt hat.
0: Ja, das mache ich ganz gerne, weil ähm, ich glaube, dass der Weg eigentlich ganz interessant äh, ist. Wir haben ja auch einen Teil dieses Weges zusammen ähm, absolviert in der Uniklinik in Münster. So ist es, genau, da ganz genau. da bin ich relativ früh Anfang des Jahrtausends mit der Urologie über das PJ ähm, dann in Berührung gekommen und ähm, habe dann im Prinzip die komplette Ausbildung vom Arzt im Praktikum bis äh, zum Schluss zum leitenden Oberarzt gemacht. Und dann natürlich immer mit dem Ziel, irgendwann mal dann auch so eine leitende Funktion zu übernehmen, im Sinne einer Chefarztposition. Das habe ich dann auch gemacht. 2017 war ich dann eine Zeit lang Chef in Recklinghausen. Jetzt ist es aber so, dass ich natürlich eine Frau habe, die in Münster wohnt. Und so ein Umzug nach Recklinghausen oder ins Ruhrgebiet, das kam für uns gar nicht in Frage. Und die Pendelei von Münster ins Ruhrgebiet, die hat mich genervt. Ja, und dann habe ich irgendwann überlegt, was, was gibt es für Möglichkeiten? Gibt es vielleicht sogar was Disruptives, was ich machen kann, ähm, um einerseits ähm, sowohl operieren zu können, also das, was ich ja wirklich gerne mache, und zum anderen aber vielleicht auch noch die familiären Interessen vertreten zu können. Und so ist dann eben diese Idee entstanden. Also so bin ich dann in die Niederlassung gegangen, in eine große urologische Praxis in Münster und hatte gleichzeitig ähm, die tolle Möglichkeit, ähm, in Gronau Roboterchirurgie durchzuführen. Und äh, das mache ich jetzt seit zwei Jahren und das mache ich sehr gerne.
1: Genau und deswegen bist du ganz äh, wirklich passender Gesprächskandidat für diese heutige Folge, weil wir wollten bewusst auch mal äh, besprechen und auch mal hören, äh, wie eigentlich der Blick auch eines niedergelassenen Arztes auf die Sache ist. Äh, und äh, da bist du vielleicht ähm, besonders in dem in dem Part, den du repräsentierst, weil du eben äh, auch selber als äh, Da Vinci-Chirurg schon viel gemacht hast und auch immer noch machst. Das gibt es nicht so häufig, glaube ich. Ja. Ähm, dennoch, ich komme zurück auf den, auf den Kernpunkt, den wir heute mal so ein bisschen bearbeiten wollen. Wie ist eigentlich die Wahrnehmung auch eines niedergelassenen Kollegen mit der Da Vinci-Technologie und im Zusammenspiel mit dem Patienten. Weil wir wir, wir Da Vinci-Chirurgen in den Kliniken, wir haben ja eigentlich erst den Kontakt mit dem Patienten, wenn er bei euch, den Niedergelassenen, war und zu uns entsandt wird. So kann man es ja sagen. Also vielleicht steigen wir mal ein. Wie ist denn so mit deinen Patienten, wenn du unmittelbar mit dem vielleicht auch drüber sprichst, dass du sie selbst oder irgendwer anders sie mit dem Da Vinci operieren soll? Was, wie empfindest du das so? Ist das selbstverständlich für die oder kriegen die Angst vor dem Roboter, der sie operiert? Also, ich glaube, das sind,
0: ähm, es hat immer positive und negative Seiten. Wenn man die Patienten in einer Sprechstunde ähm, kennenlernt, dann ist es ja per se ähm, zum Beispiel ein Patient, der vom Hausarzt geschickt wird, der möglicherweise einen erhöhten PSA-Wert hat, vielleicht hat er auch einen Tastbefund. Man stanzt den Patienten, dann kommt irgendwann die Diagnose raus. Dann klärt man über, über die Therapieoptionen auf, so wie man es halt macht. Und irgendwann steht dann die Frage im Raum. Ähm, ja, Operation, ja oder nein? Und wenn, äh, dann, äh, oder wenn ja, dann wie? Dann ist es, glaube ich, heutzutage tatsächlich so, ähm, dass man kaum noch einen Patienten ähm, offen retropubisch operieren kann oder ihm das äh, anbieten kann. Schrägstrich sogar sollte. Also ich glaube, die meisten Patienten oder fast alle kann man heutzutage mit dem Roboter viel besser und schonender operieren, als man das mit einem offenen Verfahren macht. Und so sehen das die Patienten auch. Also da bedarf es keinerlei Überredungskunst. Im Gegenteil, also man muss den Patienten eher auch noch mitteilen, dass es andere Therapiemöglichkeiten gibt als die Da Vinci-Prostatektomie. Und zu dem Zeitpunkt, wenn sich der Patient dann entscheidet, dann berichte ich ihm von meiner Tätigkeit in Gronau und eben auch über die Möglichkeit, dass ich ihn dann in Gronau operieren kann, entsprechend perioperativ versorgen kann und danach auch natürlich in der Praxis weiter versorgen kann. Das kommt in der Regel ziemlich gut an bei den Patienten, weil die dann natürlich eine gewisse Vertrauensbasis dann zu einem entwickelt haben, mhm. die dann auch in Gronau selbst fortgeführt werden kann und nach der Operation dann eben auch in der Praxis fortgeführt werden kann. Für mich selbst ist das total angenehm, weil ähm, ich sehe die Patienten nicht nur in der Waagerechten, so wie früher in der Klinik, sondern ich sehe die halt vorher und ich sehe die nachher und ich habe auch viele Patienten, die dann möglicherweise irgendwo irgendein, ein Problem ähm, entwickeln nach der Operation, was ich dann viel besser beurteilen kann, weil ich mich dann erinnern kann, wie ist es denn in der Operation gewesen? Musste ich auf der rechten oder auf der linken Seite äh, vermehrt Lymphknoten wegnehmen, hat er deswegen die Lymphozelle, hat er vielleicht noch einen Leistenbruch gehabt, sodass da ein Netz gewesen ist, jetzt hat er da in diesem ba Bereich Irritationen. Das, das habe ich aus erster Hand. Und ich glaube, das gibt einem so ein ganz gutes Gefühl, auch für die Nachsorge. Ähm, was sich da möglicherweise im Laufe der Zeit abseits der Uro-Onkologie noch abspielen kann.
1: Eine Argumentation, die erinnert so ein bisschen an das, was Belegärzte immer äh früher und auch heute noch gesagt haben und sagen, so es ist es eben aus einer Hand, die Patienten müssen das zu schätzen. Man kümmert sich um seine Qualität auch sehr stark, weil man genau weiß, der Patient ist nächste Woche wieder in meiner Praxis äh, und nicht aus den Augen, aus dem Sinn. Was nicht heißt, dass Nichtbelegärzte sich nicht um K Qualität kümmern. Ähm, oh, aber noch mal einen Schritt zurück, Eddie, du hast das eben so schön ähm, geschildert. Würdest du sagen, die Patienten sind heute im, zum Großteil schon vorinformiert über DaVin und robotische Technologie. Wissen die da schon von? Ähm, mit Sicherheit
0: nicht alle, aber ähm, einige durchaus schon. Und es kommen auch viele Patienten tatsächlich in die Praxis, ähm, äh, wissen gar nicht, dass ich, äh, dass ich Operateur in Gronau bin, aber ähm, eine radikale prothetik in Gronau haben. Weil es einfach diese Sogwirkung dieses riesengroßen Prostata-Zentrums gibt und ähm, äh, aufgrund dessen einfach diese Operationsneigung im nahen äh, Ort besteht. Mhm. Es gibt aber auch Patienten,
1: die wirklich keine Ahnung haben. Und mit, über die möchte ich mit dir auch mal reden. Das ist nämlich spannend. Äh, ich habe neulich eingehört, ich will nicht vorgreifen, aber so, äh, was? Nein, ich möchte doch nicht von einem Roboter operiert werden. Ich, äh, da weiß ich ja gar nicht, was der mit mir anstellt. Ja,
0: ja klar, also das ist ja eine verständliche Sorge, wenn man, ähm, wenn man nicht in der Materie drin ist. Also ich, ich möchte auch nicht von einem Roboter operiert werden. Das erkläre ich dem Patienten. Ne? So wie du das in deiner Sprechstunde machst, mache ich das auch. Ich erkläre ja, ich bediene ja den Roboter, ich sitze ein bisschen weiter weg und ähm, kann eben die Roboterarme steuern. Ich male denen das teilweise auch auf. Natürlich gibt es auch Bildmaterial dafür. Und äh, dieses erste Gespräch, das ist oftmals gar nicht so lang. Die Patienten informieren sich dann über die entsprechenden Informationsquellen, Bildmaterial, teilweise auch Internet und äh, auch natürlich viele ähm, bekannte Freunde, ähm, ähm, Verwandte, äh, die möglicherweise auch schon mal ein Prostatakarzinom gehabt haben, ähm, die dann natürlich auch aus erster Hand den jeweiligen unwissenden Patienten berichten
1: können. Und hast du auch schon mal die Situation gehabt, dass jemand fragt, was machen sie denn bei Stromausfall?
0: Ja, ja, das gab es vielleicht ein, zwei Mal, genau. Ähm, klar, dieser Stromausfall, das ist natürlich etwas, ähm, was große Sorge bereitet. Ähm, auf der anderen Seite ist, glaube ich, ein, ein Stromausfall bei jedweder anderen Operation ähm, genauso ungefährlich, wie es äh, in der Roboteroperation ist. Also, ich hätte mehr Sorge dafür, ja. dass das Narkosegerät ausfällt, als dass der Roboter ausfällt. <lacht> Aber ähm, das ist natürlich alles über entsprechende äh, Parallelsysteme abgesichert. Und ähm, ich glaube, da kann man den, den Patienten sehr schnell den, 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 äh, die Sorge nehmen.
1: Ja, sag mal, und, und wie detailliert äh, erklärst du dem Patienten diese OP? Machst du eher nur sagen wir mal, so eine allgemeine ähm, Erklärung? Einheit über das System oder gehst du auch richtig in die OP-Aufklärung rein oder wird das dann in Gronau für dich gemacht?
0: Das mache ich immer abhängig von den jeweiligen Patienten. Also es gibt Patienten, die sehr detailliert informiert werden müssen, Den male ich das in der Regel über auf. Mhm. Also ich bin wirklich ein unfassbar ähm, schlechter Zeichner, aber irgendwie über die Jahre habe ich in dem Bereich eine gewisse Expertise gewonnen, wie ich eine Prostata malen kann, die entsprechenden Gefäßnervenbündel, vielleicht auch die, den, den Schließmuskel und versuche den dann halt auch zu erklären, was für, was für Tricks es gibt, um den Schließmuskel vielleicht noch ein bisschen länger zu halten, als, als man es vielleicht früher gemacht hat wie man Gefäß Nervenbündel erhält, Tusche färbt, der Prostata, Schnellschnitte, Lymphknoten entfernt, wann, wo, wie viele, ungefähr welches Template. Also das geht teilweise schon richtig ins Detail. Und manchmal mhm. ähm, erlebt man dann halt auch äh, Patienten, die so gut informiert sind, dass man teilweise auch mal selbst mal kurz äh, in sich gehen muss. Und ja, stimmt, äh, hast recht. Äh, dann versuche ich dir das auf diese Art und Weise zu erklären, weil dann nochmal eine spezielle Frage aus einem
1: anderen Blickwinkel kommt. Es ist super spannend. Und äh, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Spannend deswegen, weil du wirklich an dieser allerersten Schnittstelle zum Patienten sitzt und im Vergleich zu einem Klinikarzt tatsächlich, wir, wir bekommen die ja vorinformierten Patienten. Also das ist wirklich spannend. Sag mal, äh, jetzt sind die Patienten ja alle Patientinnen und Patienten doch sehr unterschiedlich, ähm, wie wir wissen aus dem Alltag. Wie ist das Thema Angst vor einer Operation? Das ist ja gleichermaßen äh, auch bei offenen Operationen. Wie gehst du damit um? Was kannst du Patienten Dazu sagen, vielleicht da nicht mal nur jetzt im Hinblick auf die Prostatektomie, sondern eher so die Angst vor einer Operation. Wie, welche Argumente schiebst du da vielleicht dann auch, die dem Patienten ruhiger machen sollen, die eben das Da Vinci oder robotische System eben auch auszeichnen?
0: Erstmal hat ja jeder Patient Angst vor einer Operation. Das ist, ähm, das ist nicht die Prostata-Operation, das, äh, das ist auch die Vasektomie in lokaler Betäubung in der Praxis. Also jeder von uns, äh, wenn er operiert würde, auch mit jeder eigenen, äh, eigenen Expertise, hätte Angst vor der entsprechenden Operation. Und das sage ich den Patienten auch. Weil ich glaube, es ist äh, äh, sinnvoll, sie darüber aufzuklären, dass diese Angst äh, zum Zeitpunkt der Diagnosestellung, und das ist ja meistens ein paar Tage nach Stanzbiopsie, auch noch ein paar Wochen fortbestehen wird, weil ich natürlich meistens versucht bin, sechs Wochen nach der Stanzbiopsie keine radikale Prostatektomie durchzuführen. Das heißt, diese Angst bleibt erstmal. Aber ich sage den Patienten auch, und das ist in meiner Erfahrung auch so, dass die Angst so ein, zwei Tage nach der Operation weicht. Und zwar sogar gewissen ähm, Glücksgefühlen. Also einfach Glücksgefühl, dass die Operation vorbei ist, dass es möglicherweise auch ganz gut gelaufen ist, dass man sich wohlfühlt, dass vielleicht auch die Operation besser gelaufen ist, als, als man gedacht hat, als man sich Sorgen gemacht hat. Und dann weicht diese Angst. Und ich glaube, das ist auch für die Patienten eine ganz gute Message, dass... Sie sich im Prinzip darauf vorbereiten können, bis zur Operation wird es anstrengend, dann ist die Operation, da merke ich nichts und danach wird es besser. Mhm. Und das kann ich mit, mit gewissen Versprechungen sogar machen, weil es ja eigentlich bei der radikalen Prostatektomie sehr selten zu postoperativen Komplikationen kommt. Ne?
1: Aber lass mich da nochmal einhaken, die Angst. Ne? Da gibt es ja vielleicht eine Angst, die ist so allgemein und ein bisschen diffus, von der OP, vom Krankenhaus, vor einem Roboter. Und dann gibt es vielleicht auch die Angst, die spezifisch mit dem Eingriff zu tun hat. Vielleicht können wir da mal drüber sprechen. Es gibt doch bestimmt Patienten, die haben Angst vor Inkontinenz und Impotenz. Was sagst du denen denn konkret vor der OP mit der robotischen Technik?
0: Ja, also bezüglich der Kontinenz mache ich gewisse Versprechungen. Also das, ich sag denen, na klar, also es, es gibt nie eine hundertprozentige Gewissheit, aber das ist, das ist ein Standardsatz, den ich heute alleine schon zweimal ähm, gemacht habe. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach der Operation ein paar Tropfen verlieren, die ist gegeben, aber in der Regel wird das nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen wieder gut sein. Hundertprozentige Gewissheit gibt's nicht dann sage ich denen auf der anderen Seite, bezüglich der Potenz ist das halt nicht so. Da kann man keine Versprechungen machen. Ich versuche bei fast jedem Patienten einen ausreichenden Nerverhalt durchzuführen. Also jede Operation, das erkläre ich denen dann auch, erfolgt mit Nerverhalt, auch beim fortgeschritteneren Tumor. Und ähm, dann erfolgt allerdings eine Tuschefärbung der Prostata ähm, an den Bereichen, wo eben die Gefäßnervenbündel gesessen haben. Und dann untersucht der Pathologe in der OP, die entsprechenden Areale, ob da der Tumor randbildend ist. Und wenn dann eben Tumorzellen zu finden sind, dann resiziere ich nach aus diesem Bereich. Und zwar auch je nach Tumorbefund gerne mal ein bisschen großflächiger. Das gibt den Patienten eine gewisse Sicherheit, mir auch, dass onkologisch alles sauber abläuft, aber natürlich auch auf die Funktionalität geachtet wird. Aber ich sagte Ihnen halt auch, es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, abhängig vom Tumorstadium, dass die Erektion erhalten werden kann oder nur geringfügig unterstützt werden kann. Aber es kann natürlich auch sein, dass eine Impotenz vorliegt. Und alles andere, in eine, 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 eine komplette Potenz zu versprechen nach dem Eingriff, das wäre halt auch nicht seriös.
1: Okay, also insofern ist die Frage, wie du über Angst aufklärst oder Ängste nimmst mit deiner Aufklärung, äh, hat auch immer damit zu tun, wie auch die Erwartungshaltung auf der anderen Seite ist. Ne? Denn da gibt es ja, wie gesagt, gerichtete und ungerichtete Ängste, starke Ängste, wenig Ängste. Ne? Das ist wahrscheinlich sehr heterogen ausgeprägt, oder?
0: Ich erinnere mich an einen Patienten, ähm, der. Äh, ich, die haben ja meistens, wenn ich die biopsiere, kriegen die ja meine, meine private Handynummer. Und... Ähm, wenn ich merke, auch nach der Biopsie oder der Patient kommt von auswärts, hat besondere Ängste, kriegt er auch mal eine private Endin-Nummer. Und ich hatte mal einen Patienten, der rief mich panisch an ähm, auf einen Sonntag. Älterer Patient, Histologie eines Prostatakarzinoms und ähm, hatte panische Angst. Daraufhin, daraufhin ähm, habe ich mit ihm telefoniert. Er kam halt nicht aus Münster. dann habe ich ihm äh, quasi über E-Mail ein, ein Rezept über Tavor geschickt. Und äh, dann konnte er am Wochenende eben, konnte er sich in der, in der Notfallapotheke ein bisschen was Angstlösendes äh, holen. Das hat dann auch ganz gut geholfen. Aber das war ein extremes Beispiel. Das habe ich in dieser Form auch nur einmal erlebt. Es kommt zwischendurch immer mal zu, ähm, zu Gesprächen, die von Angst getriggert sind. Es gibt auch immer die Möglichkeit oder ich biete den Patienten zumindest immer an, ähm, auch psycho-onkologische äh, Gespräche zu führen, dann nicht mit mir, also dafür bin ich nicht gut ausgebildet, aber ähm, dann entsprechende Adressen in Münster oder Umgebung bei einem ähm, psycho Psychologen, Psychiater zu bekommen, äh, wo es dann manchmal nicht ganz leicht ist, einen Termin zu bekommen, aber das kriegen wir in der Regel schon hin.
1: Und hast du da auch eigentlich Kontakte zu Selbsthilfegruppen oder verweist du an Selbsthilfegruppen?
0: Wenn der Bedarf besteht ähm, und die Patienten nicht vorinformiert sind, ähm, dann äh, entsteht natürlich auch der Kontakt zu den äh, jeweiligen Selbsthilfegruppen. Das ist vollkommen klar. Ich sehe Selbsthilfegruppen, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, aber ich sehe die ähm, durchaus zwiespältig. Also ich glaube nicht, dass es vor einer Operation immer äh, sinnvoll ist, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Aber das ist äh, nicht mein Entscheidungs. Äh, nicht meine Entscheidungsbefugnis. Das ist etwas, was der Patient ähm, entscheiden muss und ähm, ich, mein Auftrag, denke ich, ist nur, es ihm jeweilig anzubieten.
1: Und äh, jetzt lass uns noch mal kurz sprechen über äh, den Patienten nach der OP. Ähm, das Du hast den jetzt aufgeklärt, hast ihn vielleicht auch selbst operiert, wobei du wahrscheinlich auch Patienten in deiner Praxis siehst, die andere operiert haben, oder? Ja, klar. Ja, klar. Also, das ist ja ganz spannend. Was, wie gehst du denn jetzt in deiner Rolle als Aufklärer sozusagen damit um, was du den Patienten erklärst, wie sie nach der Operation, was sie berücksichtigen müssen, bedenken müssen, Sport und solche Dinge. Was sind da so deine, deine Ansichten und auch deine Erfahrungen? Das Thema, wann darf man wieder eine Kiste Bier heben, das wird ja wahrscheinlich von 100 äh, Operateuren auch hundertfach anders beantwortet.
0: Ja klar, das, ist, das wird auch ganz unterschiedlich beantwortet. Ähm, ich versuche es relativ subtil zu machen. Also ähm, in den ersten zwei Wochen nach der OP bestelle ich mir die Patienten einmal ein. Die gehen ja in der Regel so am vierten Tag nach Hause nach der, nach der radikalen Prostatektomie ohne Katheter und sollten dann aber in den ersten zwei Wochen nach Entlassung einmal zu mir kommen. Dann mache ich einen Ultraschall, mache eine Urinkontrolle, gucke nach, ob die einen Infekt haben, ob die Lymphoziele entwickelt haben. Frage, ob es denen gut geht, ob die Wunden gut abgeheilt sind. Und dann ist es das auch erstmal. Einige Patienten, das werden immer weniger, gehen in die stationäre Reha. Ähm, einige machen eine ambulante Reha, einige machen gar keine Reha. Und ähm, den nächsten Wiedervorstellungstermin, den vereinbare ich ähm, acht Wochen danach, auch zur ersten PSA-Wertkontrolle. Ich sage den Patienten, dass die sechs Wochen nach der Operation bitte keine ähm, schweren Lasten heben, nichts, was mehr ist als fünf Kilo und dann so also langsam wieder anfangen können. Ähm, drei Monate sollten die eben auf solche Dinge wie Fußball spielen oder Bodybuilding, ähm, schwere andere Sportarten verzichten. Die wenigsten machen Bodybuilding, aber so ein bisschen Kraftsport oder <lacht> Yoga.
1: Du, du, Eddie, bist ja, das darf ich kurz einfließen lassen, du bist ja ein begnadeter Schachspieler. Schachspielen geht sofort, ne?
0: Ja, aber man darf sich nicht zu doll aufhören.
1: <lacht> okay, was mit anderen Sportarten? Fußball, also was ist, wird ja häufig gefragt. Darf ich Fahrrad fahren? Darf ich einen Spaziergang machen?
0: Fahrradfahren ist ein Thema, ich sage Ihnen, wenn sie sich wohlfühlen nach sechs Wochen, dann sollen sie sich aufs Fahrrad setzen und die müssen ja nicht gleich den, den Giro mitfahren, aber genau. ähm, ähm, gemütliches Fahrradfahren halte ich persönlich für, mö für möglich und hatte da bislang jetzt auch keine schlechten Erfahrungen. Mir fällt ein Patient ein, ähm, der im letzten Jahr tatsächlich eine Nachblutung hatte. Das war ein ganz junger Patient, der einen extremen Wert auf Nerverhalt gelegt hatte, war, war ähm, die, die Frau war gerade verstorben vor ein paar Jahren und hatte eine neue Beziehung mit einer deutlich jüngeren Frau. Der Nervverhalt hat auch super geklappt, sodass der Patient zwei Wochen nach der OP auch Geschlechtsverkehr gehabt hat, ohne Hilfsmittel. Und der hat eine richtig fette Nachblutung gehabt, eine richtige Tamponade. Der musste wieder nach Kronau und eine Tamponadenausräumung bekommen. Das war extrem ärgerlich, aber zeigte mir dann natürlich auch, also zwei Wochen nach OP, das ist viel zu früh. Also sechs Wochen dieser Zeitraum, das ist eine Zahl, das ist irgendwas Artifizielles. Mhm. Aber sowas braucht, glaube ich, ein, ein Patient auch. Also braucht eine Antwort, ähm, ähm, wenn die jetzt auch nicht empirisch dargestellt ist, so ist es trotzdem etwas, womit er arbeiten kann. Und deswegen sind so diese sechs Wochen, das ist immer so die Maßgabe, finde ich.
1: Ja, prima. Also ich finde, es ist ganz wertvoll, was du hier alles beisteuerst, aus deinem Erfahrungsschatz, aus deiner ganz persönlichen Perspektive. Das ist großartig. Ähm, vielleicht können wir zum Schluss noch mal auch um so einen kleinen äh, Überblick äh, und auch eine Überleitung auch zu den anderen Kolleginnen und Kollegen aus dieser Podcast-Serie mal schaffen. Ähm, äh, ich werde noch mit dem Kollegen Dr. Wagner, den du ja kennst, äh, noch mal sprechen. Nur da werden wir noch mal so ein bisschen mehr auch in die fachlichen Details gehen äh, für, über die einzelnen OP-Techniken. Ähm, äh, dann werde ich auch mit der Frau, ähm, Privatdozentin Nina Hake sprechen. Ähm, da wollen wir dann nochmal so ein bisschen gucken, äh, was, äh, wie, was man eigentlich machen muss, um ein guter Roboterchirurg zu werden. Wie baut man so ein Zentrum auf? Also es ist eine ganz bunte Reihe und wir werden auch sprechen mit Professor Stolzenburg. Und da wollte ich dich mal fragen, der ähm, Professor Stolzenburg ist ja jemand, der auch immer viel Studien gemacht hat. Wenn du äh, Du hast es eben auch schon mal gesagt und ich bin da völlig bei dir, ähm, dass die meisten Operationen ja immer mehr auch minimal invasiv und äh, robotisch durchgeführt werden, weil auch die Ergebnisse für die Patienten besser sind. Ist das Eddie Hermanns Gefühl oder ist das schon Datenlage bei dir?
0: Bei mir fehlt dann letztendlich immer so ein bisschen wie um. Also, wenn ich mir 1000 Patienten angucke und ähm, dann ähm, den Medien äh, dieses Patientenkollektivs bilde, so heißt es nicht, dass ich den Patienten rechts und links des Medians genauso betrachtet habe. Und das ist natürlich immer etwas, was, was mich so mit der Zeit gestört hat und was ich versuche jetzt halt besser zu machen, also in diesem Rahmen besser zu machen. Und ähm, ich habe natürlich auch über 200 radikale Prostatektomien offen gemacht. Äh, deswegen glaube ich, kann ich das ganz gut vergleichen. Ähm, wie sieht das aus, offene radikale Prostatektomie? Wir haben seinerzeit, als du noch in Münster gewesen bist, auch viele laparoskopische, konventionell laparoskopische radikale Prostatektomien gemacht. Und irgendwann kam halt der Roboter. Und dann war mir persönlich relativ schnell klar, ähm, tja, also das ist schon das... Ähm, das richtige Pferd. Und ähm, als Roboteroperateur hat man ja sogar manchmal das Gefühl, wenn der, wenn der Patient das vorgibt. Also, ich kann mich da auch nach wie vor noch richtig für begeistern. Wenn ich davor sitze, dann habe ich teilweise das Gefühl, ich kann histologisch operieren. So exzellent ist ja die Sicht. Ich sehe diese Bindegewebsschichten und versuche dann halt mit wenig ähm, Strom, niedrig, äh, niedrig dosiert, ähm, zu arbeiten, um da die entsprechenden Schichten zu erhalten und ähm, habe da teilweise das Gefühl, wenn das besonders gut klappt, das ist ein, ein, ein ganz, eine ganz außergewöhnliche Form des Operierens ähm, und die fast gar nicht in unsere Zeit passt, weil so, ähm, so gut funktioniert das dann auch teilweise. Natürlich gibt es andere Situationen, aber meine gefühlte Evidenz, und äh, das ist meine eigene Evidenz, die möchte ich nicht verallgemeinern, ist doch eigentlich eindeutig, dass man mit der Roboteroperation operation einer, in fast jeder Situation eine radikale Prostatektomie durchführen kann.
1: Ja, dann sag mir doch zum Abschluss noch einmal, Edi, welche Patienten operierst du denn nicht mit dem Roboter?
0: Ähm, natürlich diejenigen, die ich zur Bestrahlung schicke. Die werden natürlich nicht mit dem Roboter operiert. In Gronau, seit ich in Gronau bin, habe ich keinen einzigen mehr offen gemacht. In Recklinghausen haben wir vier, meine ich, noch offen gemacht. Der erste Patient, das war einer, der hat ähm, mindestens 160, wenn nicht 180 Kilo gewogen und hat, war schwer herzkrank, COPD und so weiter. Ja. Da war so ein bisschen die Kopftieflagerung das Thema. Den haben wir damals offen gemacht. Das war einer der ersten Eingriff in Recklinghausen. Ähm, dann war noch einer da, der hatte so ausgeprägte Verwachsungen durch irgendwelche Darmvoroperationen, dass ich den nicht porten konnte. Also ich kam halt nicht rein, äh, ja, nirgendwo. habe äh, da zwei, drei Löcherchen gebohrt und überall hinter der Dünndarm. Und dann habe ich halt gesagt, dann machen wir es halt offen. Mhm. Der dritte Patient, der war einer, ein ganz junger Patient, den ähm, habe ich damals noch mit dem ähm, den, äh, äh, haben wir robotermäßig angefangen und dann, sah man, dass der Tumor nach ventral rausgewachsen ist. Und es zeigte sich dann auch, dass, dieser, dass der Tumor richtig in die Beckenbodenmuskulatur hineingewachsen ist. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, weil der, der Stanzbefund der sah überhaupt nicht danach aus. Das heißt, wir haben wir lange überlegt, was machen wir mit diesem Patienten? Die haben dann einfach zugemacht und haben das mit dem Patienten besprochen. Mhm. Und ähm, dann teilweise sogar aufgrund des Befundes, der hatte keine Metastasen, war total jung, überlegt, ob man ihm da sogar eine Zystektomie macht oder eine, zumindest einen großen Teil des, des Trigonums noch entfernt. Und den haben wir dann sekundär offen operiert. Der wusste dann aber auch, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass er eben inkontinent ist nach dem Eingriff. Das war der dritte Patient, den ich offen gemacht habe. Und den vierten, daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
1: Okay, sehr gut. Lieber Eddie, wir haben jetzt eine schöne halbe Stunde hier über dieses Thema gesprochen. Ganz, ganz vielen Dank. Ich fand das sehr wertvoll. Ich glaube, dass das für unsere Hörerinnen und Hörer sehr interessant sein wird, auch mal deine Perspektive dazu gehört zu haben. Ich danke dir ganz herzlich, Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie dabei waren bei dieser ersten Folge aus der Miniserie Robotisches Operieren in der Urologie im Rahmen des Urologisch-Podcasts der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Schön, dass Sie dabei waren. Schalten Sie wieder ein bei den anderen drei Folgen, die jetzt auf dem Kanal gekommen werden. Und dir, lieber Eddie, sende ich herzliche Grüße nach Münster und ich freue mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen.
0: Vielen Dank, Christian. Das war eine coole Veranstaltung.
1: Danke und bis bald. Tschüss.
0: Uru, logisch. Der Podcast von EuroTube mit freundlicher Unterstützung von Intuitive Deutschland GmbH.